0: Доброе утро В эфире обзор Портфель на сто подкаст о финансах личных и не очень. Здесь я, Вячеслав Слабенко и Павел Климачев тоже.
1: Да, всем привет. Всем привет.
0: Привет. Сегодняшний очень хотелось продолжить тему. Не все сказали мы в первом эфире в... в этом году. Сегодня второй эфир в этом году. Хотелось много чего дорассказать. Наверное, об этом будет сегодняшний подкаст. Напомню, что его можно не только видеть, но и слушать на всех площадках, где есть аудиоподкасты наших и заморских. На запрещенных есть у нас, да? Каких-нибудь? А подожди, а какая из площадок с аудиоподкастами сейчас запрещенная? Ну да. Вот мы разговариваем с техподдержкой, вы ее не слышите, а мы ее слышим. Вот. Spotify точно. Spotify не работает, но она не запрещена. А вот мета запрещена, но там нет подкастов. У нас даже в Facebook, по-моему, нет. Вот. Тема не очень, наверное, такая популярная, которую я вынес на... Кстати, я забыл. Поставьте лайк и подпишитесь. Не очень популярная для тех, кто, может быть, просто самостоятельными инвестициями занимается, да, или спекуляциями, вот. Но я думаю, что очень важно. На самом деле весь прошлый год банковская и финансовая система в целом, ну, там и трейдинг, и инвестиции там же, наращивали э, свои, свой штат, то есть принимали активно сотрудников. И эта область стала вновь популярной среди соискателей. да И снова они начали верить, что вот именно в финансах можно больше всего заработать. И вакансии содержали в себе предложения с зарплатами достаточно высокими, выше, чем даже в IT-сфере. Но что-то произошло, и Сити решил сократить э, в этом году 20 тысяч рабочих мест. Я Но, думаю,
1: это... за два года, по-моему, хочется. Не в этом году, а в течение двух лет. Да? Ну, так, я слышал, да, да, что...
0: По-моему, пол... они прогноз на этот год дали конкретно. Да, по- ну, я слышал, нет, что нет. в течение
1: двух лет они планируют сократить 20. Ну, в течение этого, в течение следующего в принципе mm-hmm. не так принципиально но...
0: ну я думаю да то есть сначала они уволят тех кто должен уйти на пенсию там потом они уволят э, тех кто ну предложат какие-то программы по... тем кто там по здоровью там или еще что-то там по уходу за ребенком ну короче много максимальное количество программ которые могут как-то коррелировать с поддержкой государства вот а... ну и параллельно резать будут э, тех кто ну, кого, кого могут удалить, как ты думаешь? Ну, такой вопрос. Достаточно сложный, мне кажется. Кого сейчас нужно увольнять? Тех, кто работает в полях? Тех, кто работает бэк-офис? Кто? Не кажется... Ну, кого, тебе...
1: кого роботы будут менять? Наверное, ну, в вот. Мы же говорили об этом, да? Как...
0: Угу. чтобы да. бухгалтер обстреляют. Новый искусственный интеллект. На канале не искусственный интеллект. Да, я думаю, да, очень много разговоров о том, что творческие способности да, нельзя заменить, а вот механическую работу можно заменить даже ту, которая была ну, не да, через, То есть многофункциональные персонали в коллективе теперь могут быть заменены роботами. Но если честно, вот если положа руку на сердце, сказать, действительно ли нужно было... Извините, у меня свет пропал. Действительно ли нужно было всем, кто собирается увольнять сотрудников, нужно было ну, заменить роботами людей. И действительно ли это настоящая причина?
1: Да, конечно, вот. нет. Это просто экономия. На самом деле. Они просто экономят деньги, я думаю. Ну, они то есть, они на самом быть... деле
0: нашли очень такой грамотный предлог, чтобы взять и сократить дофига народа. 20 да, тысяч сотрудников это очень много. И все-таки, несмотря на то, что мы там обсуждаем, как капитализм бьется из последних сил за выживание э, вообще во всех цивилизованных странах, такое впечатление, что капитализм проигрывает. И к нам навстречу просто мчится социализм. Ну или даже коммунизм, простите за такое ругательное слово. Ну то есть... Сократили э, и будут сокращать, и динамика это максимально распространится, то есть не в, не в рост, а вширь, да, как говорится. То есть будет не только Сити, скорее всего. Был ли это какой-то сигнал о том, что, блин, Сити так плохо работает, что нужно увольнять народ? Ну, ты, насколько знаешь.
1: Ну, я так понимаю, что банки вообще под очень сильным давлением, несмотря на то, что ФРС залила эту проблему, да, которая была в прошлом году, mm-hmm. в марте, это прошло так достаточно незаметно. Но банки, во-первых, отчитываются плохо, да, да мы не раз об этом говорили, и у них плохие отчеты. Плохие отчеты, а... это они у них в этот раз плохие отчеты,
0: да и то не у всех, да только у вот. одного. А
1: ну, он, все вот, все видел отчеты, банки...
0: да, вот давайте к последней новости. А И они идет? еще
1: не вышли. Они, по-моему, Отчеты
0: вышли. в пятницу были. А, уже были, да? Конечно. Я тебе сейчас Я все могу...
1: про то самое. Давай. Да, Давай. да
0: смотри. Давай. Плохие отчеты банков. Банков uh, of йорк York Mellon. Uh, Доход на акцию 1 доллар 28 центов вместо 0,16. Ну, то есть 16 центов. Mm-hmm. Ты представляешь? Вы, да? Вырос, да, там, mm-hmm. в разы. Там, да? Причем, да. А, Bank of America, 70 центов против 6. В 12 раз. А,
1: а что ж они падают? Цены? JP
0: Morgan. Ну, такое. Сейчас обсудим, что они падают. Конечно. JP Morgan. 3.97 против 3.36. Тоже выше. А, Есть один у нас аутсайдер, Велс Варга. Ну, вот он. 0,86, ну, 86 центов против доллара и 6 центов. Все. То есть, э, ну, такого вот, ну, Сити не отчитался еще, видимо. Но такого, что кто-то прям плохо себя чувствует, такого нет. Ну вот и конфликт в том, что такая новость от Ситибанка, плюс такая отчетность от банков, у меня как-то конфликт в голове. Что должно сейчас наших, как говорится, коллег напрячь, да? То Что их напрягает? Берите, да тратьте деньги, если они есть. В прошлый раз мы сказали о том, что а, вот отчетность, которая там хорошая была, да, и сейчас она, возможно, хорошая, для того, чтобы закрыть какую-то плохую отчетность, да, возможно, в будущем. И есть когда возможность, а какая возможность должна быть у банков, чтобы показать, что они себя хорошо чувствуют, когда на самом деле они либо просто нормально себя чувствуют, либо просто плохо себя чувствуют? Что должно быть у банков такого? когда они смело это могут заявить. У них есть в руках денежная масса, но не та денежная, не не которая э, агрегат, рассчитываемый центральным банком, а именно просто это те деньги, которыми банки могут свободно распоряжаться в данный момент, они могут их направить туда, направить сюда, вот здесь показать что-то. Уж внутри банков под возможность заниматься таким мягко, скажем, рисованием у них есть, и всегда была, и всегда будет. Короче, денег у банков много, они их привлекли из-за высоких ставок, и они имеют возможность показывать, что у них хорошо. Акции банков сейчас, по идее, должны были бы быть привлекательными, но ты говоришь нет. И я не вижу, что предварительно был какой-то... Ну, хотя вот JP Morgan ты показываешь, Mm.
1: Ну, да, то есть...
0: Они да, росли, ну, да? Он,
1: ну, они упали. С прошлого
0: отчета, смотри.
1: С прошлого, да.
0: Mm-hmm. Но Сити
1: выглядит, Сити выглядит хуже всех, конечно. Сити просто ужасно выглядит. Но я так сейчас посмотрел. Это же один из крупнейших банков, да, получается? Это, по-моему...
0: Mm-hmm. Вот, ну, это, наверное, один из самых распространенных банков. Не из крупнейших, наверное. Я, честно говоря, не знаю э, рейтинг. По капиталу
1: капиталу он входит в тройку, если я не ошибаюсь. Ну,
0: наверное, у них Банков Америка, Сити, кто еще? Да. Велсфарго, по-моему. Велсфарго тоже как как Ну, почта-банк.
1: А Сити выглядит просто... Катастрофически, на самом деле. Тут они mm-hmm. как будто с девятого года они как будто вообще не выходили из этого кризиса.
0: Ситибанк, ты же помнишь, почему у них капитализация-то упала? Их же национализировали фактически. Mm-hmm. То есть у них был размыт капитал, и их акции ничего не стали стоить. И сравнивать с акциями, которые стоили, там, в, в, которые были в 2007 году, и которые сейчас, их, наверное, нельзя. Mm-hmm. Да. Уже нельзя. Mm-hmm. Да. Вот. Ситибанк это тот банк, который, ну, просто заново начал жить. Я, честно сказать, предполагаю, что такие сокращения, ну, как минимум, должны напугать рынок. Если ты говоришь, банки не растут, вот сейчас ты Морган Стэнли, да, и смотришь?
1: Ну да, основные вот Morgan Stanley, Goldman mm-hmm. Sachs. Да, Goldman Sachs,
0: ну. Они росли предварительно, сейчас они начинают падать, потому что новости вышли. Да, продавай на новостях, все сработало как, как, как положено. Ну что, покупать, продавать? Не
1: вижу я потенциала какого-то. нет тут очень такая все скомканная. И где-то какие-то на максимальных, какие-то где-то в боковике стоят, наверное, уже в районе полутора лет, да, торгуются. Ну, например, если Морган взять, Голдман Goldman, Goldman Sachs, та же история. То есть какая-то здесь идея, нет идеи. Я нейтрально очень, нейтрально очень mm-hmm. на банке. И, в общем-то, я как-то мне подалась аналитика по поводу банковского сектора. В общем-то, сходятся у меня мысли, что какого-то здесь суперпотенциала не, не, нет у банков. То есть они где-то торгуются, по крайней мере, пока на каких-то вот своих справедливых, может быть, отметках, и нет здесь идеи для какого-то прям очень там тренда или роста. Вот так это выглядит, по крайней мере, пока.
0: Была, пока мы отдыхали, да, была отчетность по занятости, и там все хорошо было. Безработица бьет антирекорды, в смысле все хорошо, безработных мало, вот. 20 тысяч от одного только предприятия. Я о чем сейчас задумался? О том, что вот на самом деле та тенденция, когда из высокотехнологичных профессий, уходит да, уходят в самые простые, в разнорабочие. Ну, не то, чтобы там топ-менеджер становится там, а вот постепенное понижение, да, вот этих вот сложностей. Ну да, сложности профессии. Вот, сложность понижается. И получается, что в Соединенных Штатах в ближайшее время будет открыто еще больше простых вакансий. Ну, то есть рабочие на заводах, там, там уборщицы там, вот хотел сказать почтальоны, и вот тут нет, да, потому что все маркетплейсы и Amazon впереди планеты всей там сокращает тоже максимально взаимодействие с людьми и пытается заменить всех дронами. И максимально сократить срок доставки тоже благодаря этому. И оказывается, что логистику можно настроить таким образом, что... В чем, наверное, тоже помогает искусственный интеллект, да, потому что раньше те методы, которые человек использовал, они оказались, ну все, они уже изжили себя, а вот искусственный интеллект сказал, что а можно еще вот так доставлять и будет еще быстрее. Но просто потому, что он перебрал миллиард вариантов, которые человеку могут показаться в принципе невозможными, а вот искусственный интеллект перебрал и среди них набрал набрал такие несколько вариантов, которые Да, вот так можно, так будет работать. Вот, это все сокращается. Ну, Короче, вот этих вот сотрудников, самых простых, их должно быть э, больше во всех корпорациях. То есть тенденция к переносу производства на территорию Соединенных Штатов, она, наверное, ну, продолжится. И в данном случае вот это вот, как сказать... Борьба за зеленую экономику, за вот озеленение экономики, она как-то вот сейчас выглядит не очень. Там, где трудится человек, обычно это все э, оставляет такой достаточно жирный карбоновый след, скажем так. Вот. Э, это одна из э, идей Трампа в предвыборных, да, предвыборных лозунгах, что мы будем независимыми. Мы в прошлый раз об этом говорили. Что мы максимально изолируем себя от всех стран и будем сами себя обеспечивать во всем. Ну, постараемся во всем, да, либо будем дружить с теми, кто на Да, не могут это сделать. Принципе, Но получается, не что не вот это многолетнее, много десятилетий, да, вот эта тенденция к тому, что глобальное распределение труда, да, вот это вот. Перенос дешевой рабочей силы за пределы э, Соединенных Штатов, он просто ее надо сейчас кардинально развернуть и позволить себе э, вот этих вот необразованных э, просторабочих, просто как-то разнорабочих, да, это называется самых простых вот э, самые простые фигуры в, в экономике хотели, конечно. То есть получается, что Будет вот такой рост странный в... ну, как это сказать? В количестве рабочих мест. Вот такой вот не очень качественный. И можно предположить, что производительность труда в Соединенных Штатах тоже уменьшится. И это должно отрицательно сказаться на отчетности, про которую мы уже говорили. То есть... Больше затрат на людей, больше затрат на маленькие зарплаты. И прибыль, которую дает каждая дополнительная единица труда, да, скажем так, она будет сокращаться. Для Соединенных Штатов это очень важно. И тут получается дилемма, я к чему это все веду, да, то есть с одной стороны надо сокращать, с другой стороны надо увеличивать. Где золотая середина? Нет, опять мы встречаемся с той ситуацией, когда нужно будет субсидировать тех людей, которые, в принципе, не нужны для экономики. Их нужно будет куда-то как-то их обеспечивать, но так, чтобы они ничего не делали. Вот. Первая мысль, которая встречается на страницах очень многих там исследований, экономистов и финансистов, которые говорят, что... Нужно будет много денег от государства. И у Соединенных Штатов, конечно, в этом смысле сейчас очень сложная ситуация. Они не хотят публично, во всяком случае, увеличивать государственный долг. Вот как не публично это сделать, если у них какие-нибудь запасы, ну, то есть ходы какие-нибудь. Ты что-нибудь слышал про это? Как вот предполагают они трансформировать свой
1: долг? Да никак, мне кажется, у них вообще нет каких-то вариантов. Ну, они, наверное, есть, но... Они, наверное, есть,
0: Ты так сказал? Как бы они вообще ничего не понимают, даже не знают, что говорят. Нет,
1: я читал очень интересное мнение. там Мнение и статистика приведена. Сейчас долг, сколько он, по-моему, может быть, я ошибусь, там 34 триллиона годов. Так
0: снижался же вроде.
1: Нет, он повысился еще больше, а, да? по-моему, если я не ошибаюсь, по итогам года, да. И там идея в том, что а, долг достиг а, 129% Ввп. А, и статистика была такая: вот те страны, у которых долг составлял 129-130% а, наступала жесточайшая э, рецессия в странах. И и в 90, по-моему, процентах случаев э, страны объявляли себя банкротами. Вот такая вот статистика.
0: Банкротами? Соединённые
1: Штаты. Даже банкротами, даже банкротами. Ну, то есть, вот это это статистическая выкладка там, по-моему, за 50, 60 или 100 лет. Э, Вот когда такие цифры есть, там 130 к к ВВП, то вот так это происходит. Рецессия, банкротство. Но там есть какие-то проценты, там не 100%, а 90-95, то есть вот 5-10% вероятности того, что mm-hmm. это не будет, есть. Вот, вот как-то так по поводу долга. А как его сокращать, я, я честно говоря, mm-hmm. у меня Понятно. это не укладывается, mm-hmm. да, вот. А как они тогда, об этом думают? Ты как считаешь, как они могут это сделать? Войной может быть только?
0: Ну, про войну очень просто все сказать, да, конечно, да. Есть несколько вариантов развития событий с войной. И, кстати, насчет... Я в подготовке к этому эфиру не писал эту тему, новость, но зато как-то вот в в посте с ссылкой на это видео перед... перед началом выпуска я написал, да, что... Есть ситуация на Тайване, что победил президент на выборах вот в эти выходные, который проамериканский, ну вот и про он будет, точнее он даже не проамериканский, а про тайванский, но что для Америки, в принципе, одно и то же, равно можно поставить знак. И тут выступает, значит, один аналитик, мне показалось очень интересно который говорит, ну, вы знаете, если вы будете смотреть только вот просто заголовки новостей, то да, так и есть. Но на самом деле вы, ну, просто мало кого интересует выбор в Тайване, да, просто вот взять и посмотреть результаты Тайваня, вот там внутри, как там же, и, а, по-моему, выборы были на самом деле То есть выбирали парламент тоже, и э, партии набрали примерно одинаковое количество голосов. И есть вероятность, что... Не даже не вероятность, а есть такое мнение просто, что... ну, как бы напрашивается такой вывод, что есть очень большая сила сопоставима с той, что дружит с американцами, та, которая хочет дружить с китайцами. Их почти поровну. И я думаю, что вариант о том, что конфликт Китай и Тайвань будет разрешен каким-то невооруженным способом, вполне себе вероятен. Что это будет какой-то договорняк, который, собственно, в принципе, предположить себе экономисты сейчас, ну, если ты управляешь какой-нибудь корпорацией, не суперкорпорации, да, у тебя нет лобби в правительстве, да, ну, какой-то корпорации, средним бизнесом. Настраиваешь свои логистические потоки на то, что, скорее всего, Тайвань будет изолирован, что нужно переходить на чипы производства вот американского или там локальные какие-то, да, но не Тайвань, потому что вот иначе потом это все встанет и не будет работать. И вот Такие предприятия, они, конечно, не могут предположить этого. Вот, такого просто взя- возьмут, присоединятся к Китаю и также будут поставлять чипы, как раньше поставляли. Просто эти чипы будут немножко отставать от чипов американских, потому что ну, там 2-3 года назад, я не знаю, когда это произойдет, просто американцы договорили, сделали так, что чипы, развитие вот этой тех- технологии производства чипов ком- компьютерных, Она переехала в Соединенные Штаты. И больше развития в Тайване не происходит сейчас. Ну, наверное, я не не знаю, да? Ну, Точно. Это просто предположение, прогнозы. Вот, представь себе такую ситуацию. Вот не будет войны, и будет просто присоединение. Я думаю, что у многих волосы из разных мест попадают.
1: Да, у американцев, мне кажется, прежде всего, знаешь, для них это, мне кажется, какая-то такая карта и очень важная.
0: Очень важная, но если они чувствуют, что они проигрывают, ты пойми, что, ну, проигрывать-то тоже, знаешь, они же не бьются, как рыцари там, там на лошадях, что кто упадет, то ты проиграл. Я думаю, что если они и начали отступать, то уже давно. Вот, и свою партию они знают, что да как. И определенные события, которые происходят сейчас в мире, мы их видим. Кажется, что и Соединенные Штаты не так уже в себе и уверены. Ну, Хотя, конечно, удары по Йемену, это такое Ну, сжигание мостов, что ли, да, прибегство. Мне кажется, очень похоже. Потому что в регионе сейчас очень сильная напряженность из-за этого. Не в Китай, но в Японию хотел переместиться, потому что мы э, говорили про ВВП, (свắc) вот, и ты сказал про 129% э, долга, а вот у японцев-то намного выше. У них (свắc) (свắc) значительно. Да, но растут они не в этом смысле. Японцы стали выше акции японские. За первые две недели. У тебя есть индекс какой-нибудь? Никей? Да, Никей, хотя бы Никей. Вот, э -э, слушай, ну, стригут купоны, стригут вот этой политики то, что почему э, японский ВВП может оставаться таким, э, ой, то есть госдолг может оставаться таким высоким, ВВП может не сильно расти, классно, да, график, Да. и все равно иена достаточно, то есть, в принципе, экономика устойчивая, как ты думаешь? Мы говорили, кстати, прогноз японский. Можно было, когда вот мы сказали про Японию, что это хорошо, хорошая идея, можно было прям покупать. Вот. Но мы с тобой не из этих, да? Не из тех, кто так быстро принимает решения. Вот. В общем, почему Япония остается такой устойчивой, несмотря на то, что госдолг продолжает расти, на то, что вот прям, был... Они должны, там этот ВВП ну, там, составляет то ли третью, то ли четвертую часть да, от Госдолга. Как? Ты же знаешь ответ. Кто знает ответ? Напишите в комментариях. Это фундаментальные знания по финансам. Нет, не помнишь, что ли? Забыл? Золотовалютные резервы. Золотовалютный резерв. Они хитрые, они когда у них была очень мощная валюта, да и остается мощная валюта, они продолжают ее обменивать на активы, которые, по их мнению, будут цены даже в кризисные времена. То есть они запасаются вот этими резервами в обмен, ну, условно, свои фантики. Вот. Собственно, Россия тоже может так делать или делала вот любой представитель крипто бизнеса какого-либо имеющий свою свою криптовалюту тоже так делает пока его фантики ценят он сразу быстренько на них покупает какие-нибудь биткоины например да вот спрашивали будут будем мы, или мы говорить про криптовалюту да вот, Собственно, пока у тебя есть возможность, бери за за свою валюту тот товар, который тебе может пригодиться в будущем. На него ты можешь обменять что-то и и хотя бы пропитание себе обеспечить. Вот. Достаточно интересная ситуация. И Япония, ну, я бы не сказал, что товары японские стали более популярными, да? Как Как ты себе представляешь, почему Япония растет? Ну, те, кто нас слушает, они смотрят. Ну, тут просто... пауза, да. Пауза. я разводил руками. Ты не разводил руками, но как-то такой, ну, не знаю, да. То есть это была такая театральная пауза. Что будет с Японией дальше? Мне кажется, просто... Япония очень долго была недооценена, да, даже когда у них были... Предприятия продолжали оставаться конкурентоспособными на мировых, на мировых площадках, но вот почему-то они были оставались очень внизу. И Иена сейчас с политикой низких ставок продолжает, да, не сдается и продолжает эту политику низких ставок, продолжает, ну, то есть сейчас снимает какие-то сливки, да, от этого вот то, что образовалось на рынке у них, а внутреннем, они получается стали привлекательными, да, и какой-то Тихогаванию в мире.
1: Ну, кстати, про ставки хорошо, да. Это, наверное, единственная страна, которая не повышала, понижала ставки во время, когда все остальные ЦБ повышали, да?
0: Наверное, не знаю, сегодня с есть...
1: утра я видел котировки а, юаня, а, десятилетки.
0: Mm. Они там что-то 0,0,0,0,0,0 процента 0, 0, 0, 0, 0%, чего-то там. Mm. Понимаешь, да? То есть они тоже не вот
1: А-а. нет ну, кит... китай китай тоже да китай наверное он тоже не понимал сейчас может быть ошибусь но по моему они тоже как то стимулируют но у них там стимулирование очень мощно идет в плане как то то одному сектору помогает государственными вливаниями то другому у какие-то такие точечные есть. Но, правда, не помогает пока. Ну, по крайней мере, потому, как ведут себя компании эти, индексы. Все эти вливания не работают. А в Японии классно. В Японии прям вообще никаких проблем, судя по тому, что мы видим на экране. У них все вообще в шоколад.
0: Ну да, получается, что вылезло где-то в неожиданном месте, да? Когда там все вот, в мире вот так вот раз и вылезло в каком-то неожиданном месте. Но когда мы начали говорить про то, когда арабы начали дружить, там вот деньги начали... Это год назад уже, год уже прошел. Вот видишь как. То есть инвестиции из-за арабского мира, они, да, они вот на лице. Это у тебя обычный график или... Обычный, да. Обычный. То есть они вообще все время растут с... 10-го года фактически.
1: Нет, ну с 10-го года растут все, в общем-то. Ну, имеется в виду и Америка растет с 10-го года. Угу. Но, ну, вот просто
0: этот... до этого они не росли 20 лет, а вот с 10-го года 10 лет растут. Интересно. А про международные отношения дальше. Стоимость фрахта растет. Опять, mm. да, стоимость фрахта, это все говорят из-за кризиса в Красном море. Вот. И у нас есть одна компания. Э, интересная. Советую всех советую всем посмотреть историю, как мы про нее, как я про нее писал, как мы про нее говорили в эфирах. Компания ЦИМ, э, Родом из Израиля. Вот. У них растет... Нет, это надо покороче график, да. И вот несколько последних... Это что у тебя, недельки? Uh-huh. Ну да, получается, недель несколько растет, когда говорили, что у них уже отвратительно все плохо, и они безобразно низко опустились, и это было как-то связано с атаками на... Короче, вооруженный конфликт внутри Израиля, сектор Газа, вот когда в, То есть, не сектор газа, а когда боевики Хамас из сектора газа вторглись на территорию Израиля, и там совершили непонятный теракт, то ли военный какую-то военную агрессию, но очень сложно сейчас уже квалифицировать. Вроде как, и эта компания тоже там должна была пострадать, но я говорил о том, что. Там такой лобби, там такая, такой бэкграунд у этой компании, что очень вряд ли, что она разорится, и наступит какое-то время, когда они там все это... Ну, либо докапитализируются, либо еще что-то произойдет. Вот. В принципе, это просто показатель. Я сейчас не хочу сказать конкретно про ЦИМ, что они вот там прям супер в шоколаде, да, но видно, что они растут в связи с этим. И я думаю, что отбивают какие-то потери. Вот. И этот... Сейчас цена, по-моему, та, ну, сравнимо, Нет, по-моему, мы в районе где-то 18, да, про нее вообще начали говорить. Не, И...
1: мы начали говорить гораздо выше, она стоила... Га... 50. Да ладно, серьезно. Ну, да, ну вот здесь мы где-то начали угу. говорить про
0: нее. Да. Ну тогда да, тогда стоял вопрос, я по-моему стоял вопрос о покупке этой
1: компании у кого-то из наших да, э, зрителей, подписчиков. Мы предполагали, что это может вернуться к цене размещения, вот так. Это да. Выделено.
0: Вот, она опустилась ниже цены размещения, и сейчас она в районе цены размещения. Можно ли ее покупать, стоит ли это какого-то внимания, думаю, что очень риск. Рисково, но эти э, инвестиции, если вдруг случится так, что вам повезет, то могут очень сильно окупиться.
1: Да, я согласен, потому что здесь такая, если это рассматривать, э, с точки зрения рисков, это то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Да? То есть все вот эти вот вещи, они абсолютно непредсказуемы. И в какую сторону все это заведет, э, сейчас, э, ну, только предположение, наверное, Даже те, кто внутри находится, они, наверное, не до конца понимают, да, как это все будет развиваться. Очень много непредсказуемых, может быть, действий, потому что регион такой своеобразный очень в плане отношения к жизни, к смерти и к войне. Вот. А если говорить про зиму технически, то здесь все как-то вот по классике получается, когда компания выходит делает IPO. Там, Причем, извини, я тебя перебью ага.
0: на секундочку. Это компания, которая выходит на IPO, и которая не новая компания. Вот в чем вопрос. Но она существует. Там, лет 60, там, там, 60, 40 года она или какого-то. Да. Да. Да, вот, она существует много-много лет, и вдруг она решила разместить свои акции. И у нас есть пример там ВТБ, например. Да? То есть тоже да. разместили, Но... обманули, упали. Вот. Но
1: здесь то же самое, да, то есть, но ну, только здесь классическая тема. Они разместили, по-моему, на пике вот этого ликвидности, которая присутствовала в рынке, потому что это было начало 21-го, это как раз там заливание ликвидностью весь американский рынок. Uh-huh. Они разместились, ну, в самый удачный момент, я думаю. То есть, когда было очень много денег на рынке, получили рост там, наверное, процентов 600, да, вот. И потом благополучненько... Все это сдулось Слили. к той же uh-huh. самой цене размещения. То есть такая прям классика. И сейчас здесь может формироваться растущий тренд. То есть вот это выполнили, да, классическая тема IPO выполнилась, и здесь уже может уже что-то такое вот, вот как-то так. Uh-huh. И но ну, фееристный, да, даже если это где-то на половинку отрастет, это, я думаю, процентов 300, наверное, с текущих уровней. Стоимость
0: да. фрахта, как ты думаешь? Мне кажется, это вот оправдание инфляции. Все, что сейчас происходит последние два года, мне кажется, это вообще все происходит из-за того, чтобы, чтобы оправдать инфляцию. Да? То есть мы говорили о том, что Путин был виноват из-за того, что бензин подорожал в Америке. Да, помнишь эту историю? Вот mm-hmm. уже, уже даже не смешно, уже посмеялись вроде над этим, а теперь уже даже не смешно, когда это говорят. Сейчас э, говорят о том, что вот э, Хуситы э, или там э, Хамас, да, виноваты в том, что вот э, стоимость фракта подорожает. То есть, мне кажется, когда она будет дешеветь, она не подешевеет до тех уровней, которые ну, были так, до.
1: так обычно бывает всегда. Да. А если что-то подорожало, оно потом обратно не дешевеет. Ну да, оно подешевеет, ну, кроме акций, ну, не настолько, да. да. да.
0: Ну, не считая акции, да, Ак- с акциями бывает, Акция. то, что они Акция подешевеют, бывает, да. подешевеют <свят> <свят> и станут дешевле, чем когда-то они были. Ну, вот. Ну, наверное, с такими корпоративными историями закончим. Со- Соединенные Штаты у нас сегодня максимально обсуждались, и вообще мировая экономика. Ну, и продолжим с Соединенными Штатами, но не совсем про корпорации и бизнес. Вот э, мы с тобой говорили, когда э, зак, закончился первый день торгов биткоин э, ETF, да, то mm-hmm. есть на ETF и на спотовый спот, спотовый ETF на биткоин, э, и там были ну, такие не очень интересные результаты. Вот прошло там несколько дней а всего у них торгов по на 600 миллионов долларов что немного а, мо- моя идея о том что они разгружают свои же фонды оправдалась но она я ее картину не дополнил немножко то есть те кто инвестировали в эти фонды ранее они были заперты в стоимости. Оказывается, были инвесторы, и, например, у того же Grayscale, почему, оказывается, у него такая стоимость? Почему он так давно котируется? Это был (свят) траст. То есть они его котировали, этот траст. И они, получается, конвертировали траст в ETF. Я не разбираюсь в этой процедуре, я не могу сказать, ну, что, как происходит, вот буквально там механически какие процедуры, да, какие документы подписываются, и что куда там переносится, там, в депозитарии, брокер, я не знаю. Но точно могу сказать, что огромное количество инвесторов, которые инвестировали, в те периоды, когда биткоин стоил дешево, в этот же траст, например, да, в другие компании, они сейчас стоят все на продажу. Mm.
1: Ну, это подтверждение вот, той идеи, что когда одобрят, что все, никакие больше... Перспектив. Ну да, но, то, но у этой идеи появляется определенная
0: механика, да, почему она реализуется и какие основания. То есть не просто там, о, давай спекульнем там, типа вниз теперь, а именно Физически люди люди были, инвестировали эти средства большие, кто-то, ну там буквально там в аналитике, кто-то и миллиарды долларов инвестировал, реально. Инвестировал в биткоин, опосредованно, да, то есть не не напрямую, а вот как-то через какие-то инструменты и теперь пытается реализовать свою вот вот доход, свой доход, прибыль. А, кто- а кто-то вынужден реализовать свой убыток в связи с тем, что он был вообще не ликвиден, например, а сейчас ему очень нужны деньги. Тоже такая ситуация может быть. И они реализуют это, эти, фактически заставляя продавать компанию Grayscale Bitcoin на бирже. То есть это получается не приток в биткоин, а наоборот способ выхода из биткоина. Это на какое-то время. Да, DF — это способ выйти из битка. Но это на какое-то время, да, и потом этот поток, когда он схлынет, он... Когда посмотрим, дальше уже рыночная ситуация может только подсказать. Слушай, То есть ну, пора продвинуться биткоин. Кэти вот с
1: тобой прямо сейчас не согласилась бы, я думаю. А что, почему? Ты слышал, что она сказала, что в течение... Ну, она поет свою песню, у нее она практически всегда одна. Но у
0: нее Тесла больше не дорожает, ей нужно про что-то петь. Полтора миллиона. Да, я То сказал, ты меня не 200? слышал просто, когда mm-hmm. 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 <laughs> что она говорит. Ну да, она такая смелая, очень девчонка. Вот. Ну я думаю, что, yes. знаешь, в ее возрасте у женщин всегда такой очень...
1: А что такой... ты... Программа это книга.
0: Жесткая ты к ней. <свист> И еще одна тема, так, в завершении, быстренько, на минуточку, да. То есть сегодня начинается экономический форум в Давосе. Mm, вот. да. Очень... Ну это туса такая. Туса.
1: Да, прям с языка снял. Да, туса. Я ну, хотел ну, сказать прям, слово, тусовка.
0: Да, ну там прям будут все, прям самый жир, а, самая культурная прослойка нашего, наших инвестиций, финансов, трейдинга всего, но заниматься они будут не деньгами, а болезнями, потому что у них заглавная тема болезнь X а, и восстановление доверия. То есть вот они хотят, чтобы вот после этого до все разъехались по домам, в в этом году после форума разъехались все по домам и занялись возвратом доверия к вообще экономике, финансовой системе. Я думаю, что они должны будут не, не задать Ракурс, не начать этот процесс, а в принципе завершить уже. И ракурс надо менять. Потому что с доверием уже все понятно. Если э, хотят они не вернуть доверие, а облапошить дальше население, да, как-то. Ну, вот это уже другой разговор, да. Нужно вернуть доверие нашим как бы, пустым словам. Да. Нужно как-то вот снова, чтобы начали верить и покупать наши слова. Потому что... Да, то, что президенты говорят, то, что они делают, все разное, да, то, что там вооруженные силы непонятно, да, у кого, куда, зачем, и почему, финансы тоже. Вот никто же не ни в открытую не говорит, что надо в Японию сейчас переводить, потому что там туда все шейхи перевели и. Американцы тоже хотят через них просто там переводить свои вот эти вот заимствования как-то вот безопасно, чтобы... Никто об этом вслух в не говорит. То есть на, э, эпоха, э, скажем, темных вот этих вот э, времен заканчивается, ну, как они хотят предположить, и снова ренессанс. Да, то есть снова можно верить в самое лучшее, в самое светлое, в самое дорогое. Кому что. Вот. Ну и, естественно, вот эта болезнь X единственным оста- остается таким страшным моментом, который может вспыхнуть в любой момент э- и унести. То есть это разыгрывается сейчас такой, э- это стресс-тест, да, как бы стресс-тест. Такой чисто ментальный, да, в голове давайте пофантазируем, что будет, если появится такая болезнь. Я надеюсь, что они не знают этот еще вирус, а то, может, если они уже знают, то все хана. Если, да, если они, то есть, если вспыхнет эта болезнь и унесет жизни в 20 раз больше, чем ковид унес, что будем делать? Вот, страшная штука такое предположение, потому что вот я уже сказал, что я хочу, чтобы не было этого вируса, не существовало. Но самое большое опасение, что они знают, как его... состоит в том, что они знают, как его сделать и как его запустить. Использовать. И как его использовать. Для чего, да? То есть, что, почему нужно 20 раз меньше человек. В данной ситуации очень спасительным оказались население, например, Индии. Да, Африка и Китай подкачали, да, Африка там разборки, Китай а, изолировался, а, но Индия спасла многие экономики, в том числе и российскую, своим вот этим вот э, потенциалом к развитию вот э, в качестве, ну как, в качестве мега потребителя, То есть каждому индусу можно дать денег, и он тогда купит там американские товары, российскую нефть, европейские самолеты, ну и вот это вот все. А как ему дать денег? Надо, чтобы он был образованный и знал, что вообще деньги нужны. Так-то вот счастливые люди, они не знают, что деньги нужны. А вот эти вот образованные несчастные, они узнают, что им деньги нужны. И они пойдут за этими деньгами, возьмут их у американцев и купят американские товары. Вот, в принципе, если бы ковид вдруг срезал, да, вот это все, вот это потребительское, мега потребителя, да, вот этого сильно сократил бы, то я думаю, что вот этого выхода не нашлось бы сейчас. Ну, тяжелее было бы. Вот. Ну и, собственно, сама обстановка в Индии не была бы настолько устойчивой, да. То есть те первые лица, которые сейчас а, у руля они у руля были и до этой ситуации с ковидом, они бы, наверное, ну, там что-то бы поменялось, наверное, в верхушке, они бы не смогли вот... То есть пришлось бы новые связи, да, наращивать. Вот. Организовывать. Ну, вот, собственно, все, да, на сегодня. Есть у тебя какая-нибудь еще информация по поводу статистики, может быть, отчетности, еще чего-то?
1: Слушай, нет, сегодня -э 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 выходной США. А так вся неделя какой-то у значимой статистики, наверное, только в Европе там будет по инфляции. Подождем Европу, тогда узнаем, что там
0: будет с инфляцией. Спасибо, что нас смотрели и слушали. Напоминаю, вы можете поставить лайк, подписаться на нас, отправить ссылку своим знакомым и друзьям. Хорошей вам рабочей недели.
2: Спасибо, пока.